0: Cualquier noche terminará mi espera, cualquier noche se vestirá de oscuridad mi desencanto y no volveré a verlo nunca más, si uno a mi fe la paciencia nada me puede vencer, pero este es un tiempo de charlatanes, vendedores de descréditos, han puesto cerco a la verdad y la humildad. Perdió su natural aposento, cediéndole el asiento a la vanidad. Pero la espera, que es el fruto maduro de la perseverancia, terminará por triunfar. Y cualquier noche de estas, se vestirá de oscuridad mi desencanto, y ya no volveré a verlo nunca más. Buenas noches, mis queridos ciudadanos de las nubes. Bienvenidos a nuestra pequeña república etérea de la fantasía... ...aquí en Onda 108... ...en coproducción con Purranque GM y Musicop a la República de Chile. Como siempre, un pasito más cerca del cielo... ...y uno más alejados del suelo, del aburrimiento... ...y de todas esas cosas que pintaron de gris nuestra vida cotidiana. Hoy tenemos un programa muy interesante, especial... Recibimos a un nuevo, a un nuevo miembro de nuestra pequeña república etérea de la fantasía, a quien vamos a dar ya la bienvenida. Ella es una gran profesional de la salud. Es Luisa Poveda. Ella está formada en naturopatía, en técnicas manuales y reflejas y par biomagnético. Y con ella vamos a hablar durante varios programas. Vamos a adentrarnos en el cuidado de la salud. Buenas noches. Luisa, bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Nada, feliz de tenerte, de tenerte aquí. Y con Luisa vamos a adentrarnos en ese mundo del cuidado. Pero no vamos a hablar simplemente del cuidado del cuerpo, sino cuidarse la salud, eh, Luisa, imagino que es mucho más que, que comer bien.
1: Sí, claro, porque el ser humano no es solamente un cuerpo, es cuerpo es alma, es mente es un... hay que verlo de manera holística
0: Oye Luisa, ¿y a ti cómo es que te dio de pronto así por meterte en este mundo de la, de la salud? ¿Te levantaste un día por el lado de la cama equivocado? ¿Te dio un... o por qué?
1: Pues ¿Qué? la verdad es que no lo sé yo creo que esto viene casi un poco de cuna en mi casa había muchas hierbas siempre
0: <risa> <risa> había muchos remedios
1: naturales y Incluso después de fallecer mi madre, de esto que te pones a organizar lo que la persona ha dejado atrás, encontré escritos de, de, de tisanas y demás. Y yo creo que uh -huh. esto me viene de de lejos, no sé. No si Sí, no sabría decir de dónde, pero de lejos.
0: Bueno, además algo te dije que te dan en la familia porque tienes una hija enfermera. Y...
1: Sí, mi hija pequeña se formó en enfermería. Y ahora está trabajando aquí en España, ha estado unos años fuera. ¿Dónde estuvo? En Noruega, estuvo. ¿En Noruega? Noruega, wow. sí.
0: Oye, le habrá pillado esto del, del COVID de lleno, no?
1: Pues la verdad es que nos pilló de lleno en una situación un poco extraña, lejos de España. Y después ella no, no es que pensara que esto le iba, la iba a coger, pero... La buscaron y aquí se quedó desde finales de marzo principios de abril uh -huh. está trabajando aquí en la zona
0: bueno confío en que, en que haya podido eh, no haya tenido problema en su en su trabajo porque ha sido una situación muy difícil para todos los para sí. todos los sanitarios no ha sido algo tremendo muy
1: estresante con muchos cuadros de ansiedad y bueno siempre que vuelve a casa después de su tarea hay doble ducha y rastreo de par biomagnético así
0: Uh -huh. Ahora vamos a explicarle a nuestros oyentes en qué consiste todas estas cosas, porque uno escucha par biomagnético y, y se piensa que a lo mejor le está metiendo una bobina de Tesla. O... <risa> bueno,
1: Tesla fue un gran, una gran mente.
0: Oye, naturopatía. ¿Hay una forma alternativa de tratar la salud? Porque estamos acostumbrados a la forma holística, ¿no? a la pastilla, a, a tratar los síntomas, a
1: alternativa, yo es que más bien que alternativo lo llamaría complementario ah, eso me gusta sí, porque seamos honestos, si te está dando un infarto olvídate vete donde te estabilicen o sea, la cuestión es que es una pena que lo podamos caminar juntos uh -huh. porque hay veces que no se nos entiende, pero bueno, yo más que alternativo lo llamaría complementario, aunque alternativa también es una buena palabra, porque ahí entra el libre albedrío ¿Uno puede escoger?
0: Bueno, en, en otros países, España... Bueno, en Chile no lo sé, nuestros nuestros oyentes de Chile desconozco cómo es la situación allí, pero en otros países... En España es un poco más complejo, pero no es menos cierto que hay países como Francia, en, en Suiza creo que también te contemplan en... en en Inglaterra también, yo he vivido allí, sí que te contemplan terapias sí, alternativas dentro sí, sí, de la sí, propia sí. sanidad pública. Sí, sí. Te contemplas si quieres ser un quiropráctico, si quieres ser un notorópata, sí. incluso a la homeopatía en Francia, creo y que En, el, y en Alemania
1: también y hay que tienen sus propios eh, estudios reglados. Aquí no está muy muy normalizado. Bueno, tú haces tus formaciones y después te inscribes en el epígrafe correspondiente y ya. Pero la formación es no está muy, muy reglada. Entonces, uh -huh. Eso a veces, bajo mi punto de vista, ha creado un poco de, de caos porque yo entiendo que las formaciones... O sea, cuando tú estás tratando con seres humanos tienes que tener formaciones serias. Exacto. Y las formaciones... Bueno, puedo poner... Como, por ejemplo, el... Una experiencia propia con un curso de reflexología podal que yo hice. Tú ahora te puedes encontrar formaciones en un fin de semana. Pero en un fin de semana tú no entiendes nada.
0: Uh -huh.
1: No entiendes nada. Tienes que entender un poco de anatomía, un poco de fisiología, un poco de arco reflejo, un poco del por qué. Uh -huh. Tú vas a tratar a una persona y esa persona va a tener una reacción. Y tienes que saber qué es lo que tienes en, en las manos. Entonces, en un fin de semana... Bueno, puedes tener unas nociones y ahí te puede picar el gusanillo para tú buscar una formación más amplia y más que toque todos los aspectos del ser, como toca cada cosa en la rama que es. Mm
0: -hmm. Es es muy bueno esto que dices porque sí que es cierto que quizá una de las de los culpables del desprestigio entrecomillado, no que han sufrido eh, las, las terapias alternativas o complementarias. Mejor, se
1: pueden llamar de las dos maneras
0: eh, es precisamente que ha habido mucho, mucho chiflado que se hace dos cursillos se lee un par de libros y se sienta en la trastienda de un arbolario y eh. se pone a hacer diagnósticos, a mandar, a recetar a hacer esto o aquello, la verdad es que una formación muy escasa que no es la tuya que me consta que es muy amplia y tengo que decir a nuestros oyentes que Luisa me trata a mí así que si estoy aquí todavía he sobrevivido <risa> <Bueno>. <risa> puedo dar fe de que funciona de que funciona lo que hace. Luisa, vamos a ir parte por parte. Vamos a hacer un pequeño recorrido, si te parece, por eh, las distintas técnicas que tú, en las que tú te has formado. Eh, técnicas manuales y reflejas. ¿Eso qué es. es lo que es?
1: ¿Eso qué es lo que Bueno, pues las técnicas manuales, eh, yo la, mi formación a, llega hasta el masaje terapéutico. Uh -huh. Es trabajar sobre el cuerpo para organizar la desorganización que se haya podido formar. Es decir, desde un masaje relajante ahí estás trabajando sobre, sobre el cuerpo pero también sobre el sistema nervioso. Un drenaje linfático trabaja sobre la linfa que va a nivel muy superficial y no tiene un motor propio como puede ser el sistema circulatorio. Reflexología podal, pues su nombre lo indica, es podal, viene de pies, en los pies tenemos terminaciones nerviosas y... Todo el cuerpo reflejado en esas terminaciones nerviosas. Puedes trabajar a través del arco reflejo. Auriculoterapia, pues a través de la oreja. Uh -huh. Tenemos reflejados diferentes partes anatómicas del cuerpo con diferentes tejidos según la capa embrionaria y a partir de ahí puedes trabajar determinadas determinadas dolencias o el ser completo o a nivel energético puedes escoger la, la guía según lo que la persona necesite.
0: Somos todo un universo.
1: Sí. sí. Además, cuando más te adentras en este universo, con más amor descubres por el ser humano y más, más comprensión tienes del ser humano. Te pierdes igualmente, ¿eh? porque uh -huh. aquí estamos todos metidos en el mismo, en el mismo jarrón, y te pierdes igualmente, pero bueno, la comprensión va abriendo camino y se van abriendo puertas y vas teniendo realizaciones. ¿no?
0: Sin duda, sin duda. Oye, Luisa, cuando uno observa la forma tan loca que tenemos de vivir, no, yo veo veo a los abuelos, a las personas mayores, los que vivieron otra época, eh, posiblemente mucho más dura de la que nos ha tocado vivir a ti y a mí. Nosotros, por lo menos, tuvimos tres comidas diarias e incluso una merienda. <risa> y, y nunca nos faltó de nada, ¿no? y crecimos, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me da la impresión de que nosotros enfermamos más. Y sobre todo me da la impresión, ya nosotros que tenemos una edad apetecibilísima por otra parte, no es que estemos <risa> en, en una mala edad, ¿no? Pero a mí me preocupa mucho, Luisa, que veo que cada vez los chavales más jóvenes que nosotros tienen cada vez más problemas de salud. Y una cosa que me preocupa mucho, 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 es que, ...todo el mundo está acudiendo al psicólogo... ...a los psiquiatras... ...el boom que ha habido, todo el mundo... ...hemos construido parece que un mundo en el que no hay dolor... ...o parece que la medicina... ...lo podía curar todo con las pastillas... ...y ahora los chicos jóvenes, muy jóvenes... ...están tomando pastillas... ...para tratar de ser felices... ...¿qué nos está pasando?
1: Pues Actualmente tenemos el mayor... ...estado de bienestar... ...si echamos la vista atrás... ...que en cualquier otra época... ...pero... Eh, yo creo que la cosa se ha quedado en que estamos más en el tener que en el ser uh -huh. entonces nos nos dispersamos y los es, es que estas nuevas generaciones han crecido, han nacido estaba prácticamente todo. Perdón, hecho. Lisa,
0: tengo unos des golpecitos Ay, al disculpa, micro. disculpa, disculpa, <ríe> no, disculpa. No de que te estás peleando de con el micro. De
1: mover las
0: manos. Y no puedes moverlas como los flamencos así <ríe> sí, para arriba, sí, <risa> pero bueno, contra el micro sí, no. Un reflejo. <ríe> Decíamos, estábamos hablando de por qué, de por qué ahora se toman tantos psicólogos y tantas pastillas, tantas cosas. Eh, Luisa, ¿y por qué? ¿Y por qué hay este culto al cuerpo tan? Tan tremendo, no yo veo que ahora la gente va a loginoso, que está muy bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el sistema nervioso? ¿Qué pasa con nuestra mente? Todo el mundo le rinde un culto al cuerpo tremendo. Ahora me hace mucha gracia, ahora que salimos o empezamos a salir, ¿no? De esta, de esta reclusión, que tengo que decir que para mí ha sido una experiencia maravillosa. Siempre sirve el oscuro para ver más claro. Y a mí el poder haber estado recluido 40 días, tener espacio para pensar que durante 40 días se ha parado el mundo que han dejado de sonar los teléfonos, y han dejado las preocupaciones, y ha estado todo el mundo quizá más, más interiorizado. Pero ahora están con la majadería esta que dicen el síndrome de la cabaña, que ahora uno como que se ha quedado y no quiere salir. Y yo creo que en verdad lo único que pasa es que la gente ha descubierto que tiene que salir ahí fuera para ser hiperproductiva y llevar una vida de estrés que no quiere.
1: Bueno, también hay un factor de miedo, ¿no? Un factor de miedo de volver a a retomar situaciones eh, nos han bombardeado con mucha negatividad. Que bueno, se describe una realidad, pero eso genera eh, pensamientos y formas de entender la situación eh, desde mi punto de vista desde una parte equivocada, porque bueno, es que estamos aquí, es que eh, no hay nada nuevo bajo el sol, es que epidemias, pandemias han habido en otras ocasiones, pero sí que el factor miedo eh, juega un papel importante. Eh, por una parte es el factor miedo y por otra parte también es un poco el factor inconsciencia, ¿no? Porque la gente, uh -huh. sale, la gente sale y se olvida de, de las precauciones que se han de tener. Creo que lo, lo justo sería encontrar el, uh -huh. el equilibrio entre las dos cosas.
0: Encontrar el equilibrio vamos a irnos por allí. Y cómo hace uno de nuestros oyentes que te está escuchando ahora mismo y dice, sí, Luisa, eso está muy bien, pero ¿por dónde empiezo a buscar mi equilibrio? ¿Cuál es, qué es lo primero que, que tú como experta en, en, en salud, en, en salud complementaria, ¿por dónde, cómo me equilibro, qué es lo primero que tengo que equilibrar?
1: Pues mira, yo cuando descubrí eh, la importancia que tiene el sistema nervioso y lo entendí, eh, a partir de ahí todo, va, eh, todo gira en torno, en torno a lo mismo. Hay que, hay que procurar tener la mayor armonía posible entre el exterior y el interior. Nuestro sistema nervioso eh, nos proporciona o ejecuta respuestas biológicas. Y todas estas respuestas biológicas van a ir muy, bueno, van a ir no estar directamente relacionadas con eh, una cosa muy importante que yo la llamo la calidad del pensamiento. Si esa respuesta biológica eh, está matizada de, de factores negativos, nuestra respuesta biológica va a ser negativa. El, el funcionamiento del sistema nervioso. Debemos, hay una parte del sistema nervioso muy importante que es la que comprende al, al simpático y parasimpático entonces cada una tiene una función que funciona en sinergia eh, cuando una activa la otra relaja y cuando se necesitan las dos para, para poder uh -huh. eh, funcionar eh, en la vida el equilibrio el equilibrio de esto te proporciona una salud óptima si... voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, es un poco de chiste, pero si tú estás en la selva uh -huh. y te ataca, vas a ser atacado por un león, tú necesitas que una parte de tu sistema nervioso se active. Se active y genere sustancias que le den fuerza a tus músculos, que activen tu latido cardíaco, que, que te den fuerza en las piernas para, para correr. Si tienes hambre, no te vas a parar a pensar tengo hambre, ¿no? Lo que tengo que hacer es correr. Esta parte del sistema nervioso es la que pone en marcha la respuesta de lucha o huida. que Es activadora, uh -huh. dilata pupilas, eh, activa el ritmo cardíaco, eh, activa circulación, lleva más sangre a los músculos. Entonces tú tienes que estar preparado para correr y eso te salva la vida. ¿Pero qué sentido tiene vivir de esa manera o estar en ese, en ese estado de simpaticotonía cuando tú tienes que entrar en reposo? Porque cuando ese, esa parte del sistema nervioso se activa, el cuerpo genera las sustancias que toca, adrenalina, cortisol, noradrenalina, que tienen que estar ahí uh -huh. porque son necesarias para salvar tu vida. La biología siempre tiende a sobrevivir. Pero claro, si tú estás entrando en reposo y necesitas dormir, ¿qué sentido tiene la adrenalina cuando te vas a la cama?
0: Claro, lo que pasa es que llegamos a casa, por así decirlo, en la vida moderna, estamos peleando, con, huyendo de un león que nos come en el trabajo, en el tráfico, las preocupaciones, las deudas. Claro, cuando llego a mi casa, ningún león me está comiendo ni me está persiguiendo y el león no está, pero, pero yo sigo como si tuviera claro, un león en el salón de casa. Pero tu
1: sistema, tú estás, sigues en modo tigre o león, como quieras llamarlo, uh -huh. o sea, tú sigues así, entonces tu cuerpo sigue generando esa, esas sustancias. Esas sustancias, si el cuerpo, eh, cuando el cuerpo las, las, las secreta, a través de las glándulas y, y órganos del cuerpo, o sea, eh, las secreta para ser consumidas y no pasa nada. Pero si eso se secreta y no se consume, entonces aumentan los procesos inflamatorios en el cuerpo, la, eh, problemas a nivel digestivo. El, sobre todo el sistema digestivo sufre muchísimo con este tipo de, de activación excesiva de, del simpático. Eh, se, se desencadenan procesos que, que te complican la vida, te complican la salud. Se anulan funciones importantes como puede ser, por ejemplo, la reproductora. O sea, cuando uno está en modo supervivencia, uh -huh. eh, la función reproductora no tiene ningún sentido porque la función reproductora no te va a salvar la vida. Entonces, entran en juego otro tipo de problemas hormonales que te llevan, o sea, se desencadena una un, una serie de procesos, pues que, eh, nos vayamos a decir que te hacen enfermar, que sí que lo pueden hacer, pero que sí que disminuyen tu calidad de
0: vida. No, quizá a corto plazo no, pero yo creo, Luisa, que lo que está sucediendo es que el hombre moderno se está cociendo en sus propios jugos. Claro. el hombre atávico, todavía el hombre que vive en la naturaleza, todavía hay sociológicamente tribus que viven absolutamente apartadas de lo que es la civilización y, y ellos no tienen no tienen ese, ese estrés, esa, ellos simplemente salen, cazan en las junglas, recogen lo que Porque necesitan, no, ¿eh? vuelven y yo he visto algunos eh, documentales, bueno, he estado también en la, en la Amazonía y yo les veo, oye, tan felices allí en su hamaca, los chiquillos jugando tan tranquilos. Y yo creo que todo esto nos viene ya desde la escuela. Yo no me imagino, tú te imaginas, Luisa, a un chico de una tribu que salga el anciano de la tribu y le diga a todos los niños que están allí, ahora todos os vais a quedar sentados aquí, sin moveros, en la arena, que ahora el brujo de la tribu os va a explicar de qué va la jungla. Y todos los chicos allí quietos. En los grupos tribales antiguos, el niño, había una serie de estados iniciáticos, pero aprendía con el adulto, aprendía sobre la marcha. No lo sentaban en un sitio, quédate aquí quieto. Y ahora lo que es terrible es que como no te estás quieto, te doy una pastilla porque ahora digo que eres hiperactivo. Sí.
1: Bueno, es un mal de nuestros es un mal de nuestros días. Hay muchos niños así, pero igual es que tienen una imaginación. Habrá Habrán problemas... Habrán casos que sean problemas a nivel de químico-cerebral, pero hay niños que necesitan, tienen una imaginación activa. Y a saber ese niño, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan para ese niño?
0: ¿No crees que estamos viviendo...?
1: La solución no creo que sea darles una pastilla. Claro. Creo que hay que reeducar o llevar eh, a esa mente... A, a seguir unas pautas y hacer consciente lo inconsciente y educar al inconsciente a través del consciente no sé si me he metido en un lío
0: me he metido en un
1: lío pero eh, es como a ver, si tú quieres aprender a coser a máquina uh -huh. te, eh, eh, necesitas aprender necesitas práctica práctica, práctica, práctica y una vez lo has practicado lo haces de manera inconsciente de la misma manera, hay cosas archivadas en tu inconsciente que necesitas eh, tener una práctica, por ejemplo, a partir de, de, de entrenar tu cuerpo para poder eh, canalizar eh, eso que te está sucediendo. Es decir, por ejemplo, un niño que es muy hiperactivo, pues igual uh -huh. necesita de la práctica de un ejercicio físico para poder sacar esa hiperactividad que tienen.
0: Claro es que el problema es que ahora los niños, Luisa, los estamos educando en casa con una tablet, un teléfono, después de que sale de la escuela mm. no juega, vete con la tablet, no des la coña, te lleva una actividad inglés, no sé qué, cualquier, sí. otro, cualquier otra actividad.
1: Los niños deben de jugar, pero bueno, también es cierto la tecnología ahora nos ha salvado de mucho. Pues sí. ¿Dónde está el punto de equilibrio? Pues estamos en ello, intentando averiguar.
0: Y tú y yo jugábamos en la calle, nos llenábamos de tierra, sí, sí. nos destrozábamos las rodillas, Se nos salgaba. ponían nos, nuestra madre nos ponía mercromina que luego era malísima porque dice que tenía mercurio pero sí, bueno, ni tú que, ni yo que hemos perdido es... las rodillas por no, habernos puesto mercromina. Pero lo
1: que hoy es bueno mañana.
0: Y nos dábamos nuestra ración de bacterias todos los días jugando con la tierra. Y
1: nos inmunizábamos. Y nos
0: inmunizábamos y, mm. y pasábamos nuestro sarampión. Bueno, yo tengo que decir que yo es que me las pillé todas, ¿eh? yo pillé el sarampión, la rubeola, la tosferina las paperas yo no. me hice el catálogo completo yo no
1: me acuerdo, yo siempre estoy estoy muy agradecida porque eh, yo crecí en un en un entorno rural si quieres el, uh -huh. el, yo crecí aquí, donde vivimos acuerdo? en Monóvar, pero el fin de semana era campo campo, uh -huh. campo y campo y yo Disfrutaba viendo las almejas fosilizadas y que las piedras con formita de demás, y jugaba con la tierra. y No sé, yo creo que eran buenos alimentos. Los alimentos eran.
0: Eso es muy importante también. Yo lo creo que, estamos que hemos ahora. podido
1: aguantar el envite de la vida de, de los años que han venido después, porque había una buena base. El tomate era tomate, uh -huh. la cebolla era cebolla. La patata la cogías con las manos. Ahora es una cosa de pues santo. A eso estoy muy, muy, muy agradecida.
0: Bueno, pues yo soy uno de los oyentes del programa, Luisa, y me estoy cociendo en mis jugos. Y te pregunto, ¿por dónde empiezo?
1: Pues por ser, por ser, por, por estar, por, por ser capaz de tener eh, aspectos de, eh, introspectivos, por ser. Por practicar la respiración, la respiración diafragmática es muy importante. Cuando uno se siente muy agitado, eh, la mejor medicina no es un Valium, es párate y respira. Uh -huh. Hay veces que si el Valium lo tienes que tomar porque te va a dar un parraque serio, vale, pero tú tomas uno. Uh -huh. porque Necesitas una palanca para salir de ahí y poder tomar después la dirección correcta. Porque no estás no tienes la capacidad necesaria para decir, voy por aquí, necesitas un, una ayuda. Pero eh, pues practicas como la meditación, yo qué sé, cada cual. Yo te puedo decir, vete a nadar, pero es que si no te gusta el agua, pff, no. la hemos liado.
0: Entonces, ¿Y no te parece que lo primero que tenemos que hacer es no tener miedo a nuestro pensamiento, enfrentarnos a él? Porque uno entra en casa, Luisa, y lo que hace coge el mando de él. chufa. La tele, sí. la radio... Parece que no aguantamos estar a solas con nosotros mismos.
1: Más que miedo... Bueno, es que eh, a eso es a lo que me estaba refiriendo, más o menos. No sé si me he expresado bien. Uh -huh. Más que miedo es saber estar contigo. Observar la calidad de tus pensamientos. Entender que es preferible que tu cuerpo eh, secrete dopamina y oxitocina y serotonina. Y estar bien... Que, que no que estés achicharrado en adrenalina, en cortisol, eh, que te provoca agotamiento adrenal, que después estás en una fase muy reactiva. Eh, practicar un poco la calma interior. Uh -huh. eh, ¿A través de qué? Pues a mí me ayuda mucho la meditación. Los mantras para mí pueden parecer una cosa tonta, según quien nos esté escuchando, todo respetable, pero la repetición de, de un sonido que para mí para cada cual el uh -huh. suyo sea importante, eh, yo creo que eso genera muchísima paz interior. Y después, bueno, pues oye, siempre te puedes hacer una buena terapia, ¿eh?
0: <ríe> una buena terapia, <ríe> evidentemente, par evidentemente. biomagnético, cervical ahora, sacro... Ahora, <ríe> a la vuelta, de, a la vuelta de, de esta pausa que tenemos que hacer, vamos a entrar en las otras técnicas y nos vas a explicar qué es eso del par biomagnético, que tenemos mucha mucha curiosidad por por qué no lo expliques volvemos enseguida eh, con Luisa Poveda aquí subidos a la nube hablando de salud complementaria de las otras formas en las cuales podemos curar nuestro ser y nuestro estar la vida tiene Momentos insólitos y extraños donde ni la razón ni la lógica alcanzan. Te invito a vivirlo con nosotros en un espacio de radio diferente en Súbete a una nube. Súbete a una nube es una producción internacional de Radio Musicop, Burranque y y Onda 108 con el patrocinio exclusivo de la obra social y cultural de la Fundación Dharma Seguimos aquí, subidos a una nube y con los pies colgando, con Luisa Poveda y hablando de un montón de cosas muy interesantes. Y ahora vamos a hablar de una cosa muy, muy novedosa. O yo, por lo menos, no la conocía y la he descubierto a través de ella. Y es un, una técnica, no sé definir una técnica de sanación, una técnica de... de, de no decir de diagnóstico porque sí, no se criador. puede diagnosticar
1: le llama técnica médica.
0: Una es, técnica médica. Bueno,
1: llamarlo como quieras.
0: par biomagnético. ¿Qué es el par biomagnético, Luisa? Trabajar con imanes. Explica así. Bueno, sí, queda sencillo. Va a decir, no, pues sí. yo que trabajo en una fábrica de altavoces, resulta que... Los altavoces llevan imanes. Claro, entonces... Pues, este, por eso este... estamos
1: aquí oyéndonos, porque a, hay imanes por aquí.
0: Alguno va a decir, bueno, pues claro, entonces yo llevo toda la vida en eso porque trabajo en la Philips.
1: No, bueno, par biomagnético es un... Sencillo y complejo a la vez, tan sencillo que es, a veces cuesta de entender. Se llama par porque se trabaja en, con las dos polaridades, la positiva y la negativa, porque existe también la magnetoterapia y existe el biomagnetismo. Uh -huh. Pero en este caso el par biomagnético... Perdona,
0: perdona, Rebovina, has dicho que existe
1: magnetoterapia la
0: magnetoterapia y biomagnetismo. Y biomagnetismo. Y luego el par biomagnético. Par biomagnético. Y así hay grandes rasgos en qué consiste cada uno. Porque pues a, a nuestros oyentes le va a sonar imanes todos. Sí, si no.
1: la magnetoterapia es la aplicación de imanes en una sola polaridad, que suele ser la, la polaridad negativa. Uh -huh. la, cada polaridad del imán, hay que decir que tiene su propia característica. Eh, la polaridad positiva es activadora, regeneradora, es estimuladora. La polaridad negativa es sedante, relajante, antiinflamatoria, vale. Con la magnetoterapia, eh, al principio de empezar a trabajar con ella, o sea, se trabajaba en una sola polaridad y se trabajaba en la parte sedante antiinflamatoria. Uh -huh. eh, bueno, las resonancias magnéticas van con imanes. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Que hubo un señor que trabajaba en la NASA y, y le encargaban el estudio de los astronautas cuando bajaban del espacio. Entonces, él se daba cuenta de que venían siempre con, con anemia, con descalcificación, con acortamientos musculares. Y, y observó que al pasarlo por la resonancia magnética, mejoraban. Y a partir de ahí nació todo un estudio. Después, el biomagnetismo... Esto es más amplio, pero vamos uh -huh. a ir acotando. El biomagnetismo es la aplicación de estos imanes en... ...en series para trabajar diferentes dolencias. Y el par biomagnético... ...es... ...una técnica que nació a partir... ...de las anteriores... ...y porque este señor que la descubrió... Isaago y Durán, mexicano... ...emotivo, muy anciano ya... ...pero muy emotivo... Eh, ...fue, acudió a formaciones de, de... ...de las que he descrito anteriormente... ...entonces él se dio cuenta... ...accidentalmente... Que moviendo la polaridad de los imanes, o sea, poniendo un imán en una polaridad o en otra, eh, sucedían cosas. Sobre todo, eh, empezó con el marido de una colaboradora suya, que era enfermera, que el hombre estaba muy enfermo, desahuciado, y la mujer le pidió ayuda, le dijo, por favor, ayúdame, no tenemos nada que perder. Y cuál fue la sorpresa que aquel señor mejoró. Y de a partir de allí nació toda una técnica médica o terapéutica que es el par biomagnético. Y se llama par biomagnético porque trabaja con las dos polaridades. Lo que sucede es que es como una pila. Uh -huh. O sea, enfrentamos las cargas en el cuerpo. A ver, el campo magnético está alrededor de todo. Sí, alrededor la Tierra, todo, sí, el dentro, Sol, todo. Todo. Uh -huh. Entonces... De hay... hecho,
0: lo usamos para navegar.
1: Claro. Bueno, sí, eh, la, la brújula. La brújula... La brújula es, una brújula está dibujada, el norte de la brújula está dibujada sobre el sur de un imán, porque si no, nunca llegarías al polo norte te irías en otra dirección
0: cosa bueno, o sea, que no saben, digo porque yo soy navegante el, 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 norte, <risa> claro. el norte geográfico y el norte magnético son distintos Pero está, no, está, no coincide está muy y, hay, y hay una derivación magnética en sí. las cartas náuticas sí. tienes que calcular el rumbo con la derivación magnética calculada para ese año porque los va, los, va, cambiando. Se va cambiando y ahora por cierto están diciendo que que puede que se inviertan, que esto ya ha pasado alguna vez, sí. ya pasado más veces en la Tierra, que se invierten los polos. Tengo pendiente
1: leer al respecto. Pero... Pues te
0: voy a, te voy a desafiar Oye. que lo leas para otro programa <risa> Porque, y nos expliques no, no, qué es no lo que voy. nos va a pasar si se nos cambian los campos magnéticos.
1: Mira, pues eh, como anécdota, eh, el hijo de este señor, de Isaac Goiz, también se llama, no sé, él se llama David, en una de sus charlas describe dice está ahí en el en el auditorio con toda la audiencia y escuchando y dice si ustedes llegaron a México hace poco no sé si ya les dio pero hay una cosa que aquí llamamos la venganza de Moctezuma, de Moctezuma. ¿De Moctezuma? sí
0: la conozco sí
1: pero no es ni más ni menos que el cambio de orientación
0: Exacto. magnética
1: de las bacterias del intestino uh -huh. se tiene se, se producen cambios inevitablemente ya pero eso lo dejamos para otro día, para otro día, porque hay que meternos en mucha área en bueno, y
0: entonces, yo tengo este par biomagnético, ¿es para una aplicación exclusivamente para dolencias físicas o es también para dolencias del alma, por así decirlo, del sistema nervioso, o para las dos, o para ninguna de ellas? Si no, no sabe, no contestar.
1: No, sí, bueno, sí. Sí, ¿no? Sí sé y, bueno, voy a ver si puedo si puedo contestar. Es para todo. Para todo. ¿Por qué? Porque lo que estamos trabajando es sobre el terreno biológico de la persona. Uh -huh. Entonces, se van a corregir los desequilibrios que, que encuentren, que se encuentren. Igual una persona acude a esa terapia porque resulta que tiene un dolor de estómago. Vale. Y empezamos a hacer un rastreo, casi se le denomina a la aplicación de la, de la técnica. ¿Qué pasa con este rastreo? Que nos encontramos algo a nivel emocional. Porque en esta terapia podemos trabajar cuerpo, mente y alma. Uh -huh. El dolor de estómago puede tener un origen físico, porque se ha instaurado en la parte física, a ti ya te duele físicamente uh -huh. el estómago, pero previo a eso, tú puedes haber tenido un desequilibrio en tu sistema nervioso y a partir de ese desequilibrio del sistema nervioso, eh, se han secretado sustancias que no tocan, tus jugos gástricos se han disparado, empieza una autofagia y se te produce una lesión en el estómago. ¿Cuál es la causa? O sea, ¿por qué te duele el estómago? Pues podíamos intentar averiguar lo que si tiramos del hilo lo averiguamos, pero en definitiva lo que vamos a hacer es a restablecer el orden metabólico o biológico o a poner orden en tu terreno. Y cada persona, eh, cada ser humano puede ir en una dirección o en otra. Es... Y
0: me gusta esto que estás diciendo porque parece que el par biomagnético apunta a que es una especie de, de terapia holística que trata al ser humano cuerpo, en su totalidad. En su totalidad. Y el cuerpo además en su totalidad también. Uh -huh. Porque yo creo que uno de los grandes males que que arrastra a nuestra ciencia moderna es la hiperespecialización. Mira, hace muchos años, en Radio España, cuando hacíamos este, este mismo programa hace años en Radio España para todo el país, y tuve la ocasión de tener un médico muy valiente, en, en aquel entonces el doctor Rubio, y doctor en medicina, por otra parte, ¿no? Y él dijo una cosa muy, muy graciosa. Me acuerdo que en un programa dijo yo a veces me pregunto con todas las especialidades que tenemos dice tenemos una especialidad que es el proctólogo y el hombre decía y yo me pregunto de verdad hay tanto que ver en el culo porque ese es el proctólogo tía, una especialidad bueno. solamente para ver el trasero y él como, como médico no y decía yo creo que este es nuestro mal Oiga, si algo se le estropea a usted ahí abajo, no es cuestión de si usted tiene un trombo o tiene un... Oiga, está relacionado con algo más, eso que se ha manifestado sí. allí tendrá que venir de otro sitio, no es que su culo se haya vuelto contra usted.
1: Sí, <risa> bueno, yo ahí matizaría, añadiría dos cosas o, o ninguna, bueno, lo ampliaría un poco. A ver, si tú tienes un problema para que intervenga un proctólogo, o sea, lo que más te conviene es que el proctólogo se sepa todo lo que hay ahí. Ahora bien, es el proctólogo el que debería de preocuparse de entender lo que pasa.
0: Claro, exacto. En el resto, o sea, la
1: especialización está bien, muy bien, <coughs> y te viene muy bien si tienes un problema serio, eh, pero si la persona que está especializada comprende al, al resto del ser o comprende que problemas claro, no, no en, lo en trata el, como algo aislado claro en el ano puede puede ser porque resulta que a lo mejor hay un espasmo a nivel a nivel de yo que sé del, del colon transverso por ejemplo uh -huh. o si por ejemplo eh, el que se encarga del de lóbulo izquierdo del hígado entiende que lleva emociones asociadas como la ira, la rabia y el miedo que también, aunque va en otros órganos, pero también influye ahí y, y necesita trabajar el lóbulo de izquierdo del hígado, pero necesita trabajar otros aspectos porque si arregla el lóbulo izquierdo del hígado y no arregla el otro aspecto, pues entonces probablemente después se le fastidie el lóbulo derecho también. Uh -huh debería de entenderse, no sé, comprender un poco al ser humano en, sí, en, su, to en, su, totalidad, en su totalidad, pero bueno, un especialista está bien que lo sí, sea. No,
0: obviamente, si te rompes un hueso, necesitas que te lo pegue un traumatólogo. O un cardiólogo, ¿no? O un cardiólogo, obviamente, ¿no? Pero pero yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento del doctor Rubio, ¿no? Es decir, que cuando te ocupas solamente de eso, no terminas de curar la enfermedad por completo, porque no estás yendo a la raíz.
1: Claro. En, mm. Con el par biomagnético, lo que postula el doctor goy y yo, cada vez lo veo más. Yo llevo terapias practicadas, pero bueno, en esto se puede crecer mucho más. Estoy empezando mi camino un poquito a poco, sin prisa pero sin pausa. Pero creo que esto cada vez más te lleva a lo que es la causa. ¿Por qué? Porque es que si tú organizas el desequilibrio que existe, sea el que sea, ¿qué más da? ¿Qué más da que el, el dedo izquierdo del pie? Eh, sea, sea, por eso tú arreglas el origen. Uh -huh. Entonces, a lo mejor tú vienes y quieres que te arregle el dedo izquierdo del pie, o el tobillo, o la rodilla, y dices, pues a ver, si a mí me duele la rodilla, a ver, ¿por qué me pones el imán en el otro lado? Pero es que lo tengo que poner, porque esto de tu cuerpo me está indicando que tienes un desequilibrio.
0: Claro, es algo así como que llegas y dices, no, que yo tengo el árbol que tiene una rama allí en otro que se me ha secado, y dices, no, lo que te falta es agua en la raíz. claro. Eh, <risa>
1: Es como un, un poco... Oye, has dicho ira, la antes,
0: causa. has dicho antes tres palabras, tres sustantivos. Ira, miedo y rabia. y rabia. La ira, el miedo y la rabia. Nos morimos de, de, de miedo, nos enfermamos de ira.
1: Sí, y enfermamos de, de, y de, de rabia. de rabia, sí. Eso, eso, es un, eso es un desequilibrio. Es un desequilibrio. Eh, en el, se produce un desequilibrio en el sistema nervioso donde hay un predominio eh, del simpático sobre el parasimpático porque es que hemos hablado solamente del simpático uh -huh. que tiene un nombre simpático pero cuando se pone duro es muy antipático de, de, de soportar pero hay otra parte que, que es la parte eh, parasimpática que es el equilibrador el armonizador eh, relajante, el que favorece las, las secreciones digestivas, el que hace que tu intestino esté tranquilo, que tus pulsaciones sean correctas, que tu sueño sea reparador. Una cosa que es muy importante, que tampoco hemos eh, comentado, es que cuando tú estás en modo león-tigre, uh -huh. eh, no se producen los procesos de, re de reparación del organismo. El sueño... Hay gente que duerme poco pero yo creo que mínimo hay que esforzarse en dormir seis horas mínimo o sea dormir dos horas es nefasto uh -huh. para la salud y si puedes dormir un poco más pero bueno y ahí llegamos con el seis lo ideal sería entre ocho y diez pero con seis eh, ya va bien la cosa se producen los sueños eh, los sueños perdón no los procesos de reparación uh -huh. del organismo el cuerpo se tiene que reparar y si no se repara eh, pues el estrés oxidativo aumenta y entonces envejeces más pronto o no, depende de la genética que tengas, pero sí que vas a tener más problemas. Eh, sí, porque a veces, Luisa,
0: no es tanto decir con cuánto voy a vivir, no, si ha vivido hasta cuánto, dice, pero he hecho un asco. Claro, es la, tienes
1: calidad, <risa> calidad de vida. O sea, claro. Si tú tienes un, un buen descanso, pues tu día será más productivo. Otra cosa, que no hemos, porque esto podría ser muy amplio, al principio parece que lo vas a hacer todo muy esquematizado, pero te pones... Cuando eh, el sistema no, no te alejes tanto del micrófono, vale. cariño. Cuando vale. el sistema simpático está excesivamente activado, se produce un robo de sangre de, de órganos vitales. Uno de ellos es el cerebro.
0: ¿Robo de sangre? Me robo gusta de eso. Sangre. Oye, Suena hasta político perverso. Sí,
1: es, es que eh, porque hay eh, una de las características de, de estar en fase simpático tónica o estar tener un simpático desbordado es que hay una vasoconstricción. Entonces eh, la sangre se elimina de unos sitios. Tú piensas que no necesitas sangre en tu sistema digestivo para digerir uh -huh. bien. Necesitas sangre en tus piernas para correr. Entonces eh, la, el cuerpo que es muy listo y biológicamente va a salvarte, redistribuye todo lo que en él se manifiesta para que tú, tú salgas adelante. Y una de las partes eh, en las que se produce ese robo de sangre es a nivel cerebral. Entonces hay tormenta eléctrica a nivel cerebral y la creatividad disminuye. O sea, si tú no descansas bien porque estás sometido a un estrés nocturno que parece que, que no hay manera de descansar, tu mente no está activa, tu parte creativa se, se deteriora, no tienes energía para, para organizar nuevos pensamientos. Si
0: sí, te va a pasar algo así como al teléfono móvil, que todo el mundo lo tiene enchufado 24 horas, Cargando y descargando, nunca lo paro y luego dice, es que el teléfono solo me duró dos años y dices, oye, es que nadie puede tener una máquina enchufada 24 claro, o sea, horas al día.
1: Que, hay que procurarse momentos de descanso y, mm -hmm. no sé, con la mayor calidad posible.
0: Bueno, y el par biomagnético, ¿cómo me ayuda a mí? Yo llego a tu consulta, me acabo de... vengo señora Luisa, vengo cocido en todos mis jugos, vengo lleno de ira, de miedo, de rabia... Y me han robado toda la sangre los vampiros. Bueno. ¿Cómo abordáis esto desde, bien, desde el par magnético? Este, este, ¿Por dónde empezáis?
1: Pues yo no sé por dónde empieza el resto de la gente. O sea, porque aquí eh, cada uno, cada terapeuta, o sea, aquí no no hay una no hay una norma, una norma, hay un protocolo establecido. Uh -huh. Pero después hay una comprensión de la de la técnica diferente por cada ser humano. Uh -huh. También depende de cómo uno se preocupe en profundizar en el tema. Yo, a mí, personalmente, una de las cosas que más me cautivo es precisamente un punto anatómico que se trabaja en el par biomagnético, que es el cervical sacro. Uh -huh. Ese punto trabaja sobre el sistema nervioso, principalmente el parasimpático. El, el sistema nervioso parasimpático también se llama cráneo hay una técnica uh -huh. eh, manual que también es energética que se llama cráneo y trabaja sobre, sobre, ese, sobre el sistema nervioso parasimpático bueno cuando yo entendí esto eh, fue lo que me hizo quedarme en esta, en esta técnica y profundizar en ella sin ninguna duda cayó en mis manos una tesis doctoral que la escribió mi último maestro. Yo he hecho, he hecho varias formaciones uh -huh. de, de primer nivel porque quería más, quería comprender, quería entender. Yo sabía que esto tenía una dimensión especial. Y cuando cayó en mis manos esta tesis, dije, pues ya está. Esta tesis eh, la escribió Enrique de Juan. Y la escribió precisamente sobre el par biomagnético, sobre el, el par de aplicación cervical sacro. Y ahí estamos trabajando lo que es eh, toda la médula espinal. Estás creando un campo magnético que está equilibrando toda la distorsión que se puede haber producido y relajante. O sea, te ayuda, ayuda a, la, a la homeostasis del, del cuerpo. Muy
0: Mira, es curioso esto que has dicho de la, de la de la columna vertebral, que fue lo que te movió. Tú sabes que en la India, en la cultura mirenaria, los yogis precisamente hablan de que toda la energía se distribuye desde la base de la columna, el susumna, que llaman ellos y que por ahí ascienden, la energía kundalini asciende a través de los chakras, a través de dos canales energéticos que se llaman idalai y pingalai, que justamente de alguna forma me recuerdan ¿no? en el postulado al polo positivo y al negativo, en esa, en esa, en esa explicación que tú estabas dando.
1: Eh, es que es tan bonito, a mí es que me fascina el sistema nervioso las energías. Mira, el sistema nervioso es una cuestión de ida y vuelta. Eh, los canales energéticos que acabas de nombrar coinciden con el sistema nervioso. El sistema nervioso desciende, desciende por, por la columna vertebral e inerva el resto de, de órganos. Y, los, y se van formando plexos nerviosos que, y se forman vórtices de energía porque hay mucha actividad electromagnética uh -huh. y es lo que corresponde a los chakras. Uh
0: -huh. Oye, ¿Y esto que dicen que nos vamos a quedar todos fritos con tantas antenas wifi y tantas...?
1: Esa es otra cosa que tengo pendiente de leer con el 5G.
0: Yo no lo tengo yo, sinceramente, hasta que no lo lea bien leído, no me termino, porque como vivimos en una sociedad conspiranoica, claro. y en todo y en todo hay una conspiración, y en todo hay un... ¿Sabes que cuando se sacaron las primeras vacunas, yo que sé, la viruela, o todo esto, te acusaban de brujería, poco menos, y cada vez que, que ha habido un adelanto siempre ha habido algún conspiranoico? Que yo no digo que el 5G, cuidado, no estoy defendiendo aquí que se coloquen antenas, ni lo que digo yo es que se estudie... Que quien lo haga algún estudio bien y algún estudio serio. Yo sí sé, por ejemplo, que la wifi en algunos colegios en Italia y en muchos sitios pues han eh, quitaron la wifi porque sí que han descubierto que pudiera eh, interferir sobre todo en las niñas, en el, en, el, sí. en el órgano reproductivo que pudiera tener en niñas que están desarrollándose.
1: Bueno, pues el ser humano es un campo energético que vibra y el wifi es un campo energético que vibra. Y en física cuántica, en la mecánica cuántica, hay un concepto que se llama enredo. Y significa que la energía puede actuar entre sí. Entonces, hay fases constructivas y hay fases destructivas. Si se está en la misma fase y en la misma vibración, pues puede ser constructivo. Pero si interfiere en la energía, puede que anule cosas que sean necesarias. Yo no lo sé. Eso uh -huh. eh, es algo que habría que leer, habría que escuchar, habría que escuchar a los encendidos, a, la, a las personas expertas en el tema, ver, ver ver estudios, porque hay que ver estudios y hay que, hay que ver los efectos. Hay que profundizar Hay más. que profundizar. Yo digo, vale, hay 5G, bien... ¿Te despolarizas?
0: pues nada. Bueno, morasteo. pues si te, si te parece, Luisa, porque se nos está acabando ya el tiempo del programa, eh, te emplazo para que en el próximo, eh, tu próxima subida a esta nube... A ver qué eh, reto, no lo... No, es fácil, es fácil, es fácil. <risa> es fácil, no va a ser un qué apostamos, <risa> sino simplemente nos expliques a través del par biomagnético algunas cosas, pero muy prácticas, que puedan llevar a cabo nuestros oyentes en sus casas. Vale. con un sencillo par de imanes, vale. con un par de técnicas, cosas, porque, mira, no hay cosa mejor que, la, que, que cuando las pruebas empíricamente, claro. ¿no? Y yo te desafío a que para la próxima eh, cita nos des algún par de técnicas que nuestros... Nuestra gente y yo mismo la pueda poner en práctica y no solo sobre uno mismo. Yo que sé, si a lo mejor a través de esta técnica sabes alguna forma de inhibir o de, o de uno protegerse de todo hasta wifi que le rodea, alguna forma de farada y místico que nos pueda
1: aislar. La manera de es estar lo más equilibrado posible. Ya te he dado una, te he dado una ya, cervical sacro uh -huh. Si alguien tiene imanes, por favor que los aplique.
0: Bueno, vamos a explicar esta técnica, pero ya en el próximo programa cervical sacro, tenemos una cita con el cervical sacro que cita más rara, he tenido citas muy raras a lo largo de mi vida, pero <risa> la primera que tengo una con un cervical sacro eh, Luis, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en nuestra nube, ya te hemos hecho entrega de tu pasaporte como ciudadana de pleno derecho de esta república etérea de la fantasía y te espero en el próximo en el próximo programa, en siete días hablaremos del par, del, del, del sacro como hemos dicho, del
1: cervical sacro,
0: cervical sacro.
1: Pues muchas gracias. Y
0: por cierto, si algún oyente quiere ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo hace? Puedes un, pues un el email, un de, teléfono. De, de, un...
1: ¿De mi teléfono?
0: Pues de tu teléfono.
1: 617-32-90-11.
0: ¿Sabes que en la radio se repiten los números dos veces? 617-32-90-11.
1: Pues
0: ya las he hecho, ya, ya está con tono, con tono locutora. ¿eh? 617-32-90-11. Pues nada, gracias. muchísimas gracias a ti, mi querida Luisa, por, por, tus, por tus sabias palabras, por aconsejarnos y te espero muy pronto para continuar esta, este encuentro a las nubes. Y a vosotros, mis queridos ciudadanos de las nubes, os dejo ya con una última reflexión para que la guardéis en ese cofre donde se guardan las cosas bellas. El hombre agita confuso La bandera nacional junto al estandarte de la intolerancia Se arrían sentimientos y se izan despropósitos Levantar una bandera es como bajar un cubo a un pozo seco brocar estéril, abierto sobre la arena Difamación absurda del verbo amar Quien borda sobre un pedazo de tela su vida Se equivoca porque no hay paño que no sea raído por el tiempo. Ciudadanos de las nubes, mañana es un buen día para dejarnos de remiendos. Buenas y felices noches.